0: Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e você já deve estar careca de saber, a menos que você seja novo por aqui. Nesse caso, seja muito bem-vindo, pois o bate-papo de hoje é com o fotógrafo Alessio César. Ele que queria ir para Belém do Pará e acabou conhecendo a Europa. Escuta aí, porque o bate-papo foi muito bom. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Fala meu amigo Alessio, tudo bem com você? Beleza? Pô, oh, cara, primeira entrevista que eu gravo pessoalmente e aí muito bem recebido, tomando aqui cachaça, cerveja. E aí, meu? Como é que tá? Ah, assim eu fico mais calmo, cara, fico um pouco nervoso, ainda tô acostumado com o com podcast e tal, mas vamos lá. Pô, é suave. E acho que você é o primeiro convidado que toma banho antes de gravar Se pra... você tá sentindo um cheiro bom, é o Alessio que acabou de tomar banho hein? É. Pois é e, e aí, me conta um pouco aí da sua história Nossa, cara, vamos lá Tô há
1: bastante tempo nesse relacionamento aí com a fotografia vamos... Vai fazer 21 anos e... e nesses 21 anos tem muita história aí para contar, muita passagem a Maioridade já Pois é, cara e eu comecei é, eu me interessei pela primeira vez por fotografia foi acho que na minha adolescência eu queria viajar de, eu fui fazer uma viagem de bicicleta fui para o litoral aqui de São Paulo de bicicleta e fui para a escola e eu lembro que a professora falou, fez uma redação falou para a gente fazer uma redação falando é, o que, que a gente tinha feito nas férias eu lembro que era as férias e eu falei que tinha ido de bicicleta para a praia ninguém acreditou em mim eu peguei uma câmera do meu pai, era uma 35mm de axica lá, comprei um filme e fui fazer essa viagem de novo de bicicleta e fotografei. E aí foi a minha primeira experiência com a fotografia. E aí, anos mais tarde, é... o meu pai cara, é um cara muito simples, mas muito sábio. Assim, meu pai tem um bar na periferia de Interlagos. Não sei se vocês sabem, mas meu pai é dono de uma das maiores redes de fast food do mundo. Em é claro, em caldo de Mocotó. É a rede Mock Donalds. Eu falo brincando assim, mas é sério. Meu pai tem um bar, vai fazer 50 anos, o bar do meu pai. É o bar do Seu César, então o rei do Mocotó. E, cara, meu pai é, tinha vários fregueses ali no bar que vinha tomar uma, vinha tomar um caldo de Mocotó e um desses fregueses falou assim, ô oh, Seu César, o... Meu filho tá fazendo um Senai de eletricista e tá, tem vaga lá, você não quer matricular o seu filho. Aí meu pai chegou para mim e falou, olha, é, filho, o, o fulano de tal falou que tem um curso ali, você não quer fazer? Eu não sei lá, acho que eu tinha 16 anos na época. Aí eu falei, pô pai, eletricidade não tem nada a ver comigo. <risos> Mas aí meu pai, cara, fez uma, falou uma frase muito, muito foda, muito sábia. Ele falou assim, oh, meu filho, eu, o saber não ocupa espaço. Eu sei que você no futuro não vai ser. Um, ele, você pode não ser um eletricista Mas você vai ter esse conhecimento esse conhecimento você vai carregar para onde você for E a partir disso daí Eu falei, pô, vou fazer o um curso Fiz o uhum. um curso Senai Me dei bem pra caramba, cara Adorei, fui um dos melhores alunos da sala ah. E aí, cara, só que assim, Durante o Senai que eu fiz Tinha uma galera é, Que era um curso de artes gráficas Iniciação artes gráficas que eu ficava ali fazendo, ali tomando choque, fazendo uns curto-circuitos ali, <risos> aprendendo, né? A profissão de eletricidade. Eu vi que essa galera de, 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 de artes gráficas era a galera mais livre, mais solta, que eles viajavam, piravam, saia tirando foto, eles usavam umas roupas diferentes. Sabe? Eu falava, pô, que massa isso, né? E aí eu fiquei interessado nesse curso. Aí eu me formei, e aí um ano depois eu fui e me matriculei no Senai e fiz artes gráficas. E aí, cara, nesse curso de artes gráficas eu tive meu contato pela primeira vez com a fotografia, eu digo o laboratório, a revelação da foto ali. E, cara, aquilo pra mim foi amor à primeira vista, assim, foi um puta tesão, assim, acho que revelar o negativo e ampliar a foto ali e vendo aquela mágica aparecer pra mim aquilo, eu falei, porra, é isso, é disso que eu tô falando, é isso que eu quero pra minha vida, assim, sabe? E eu achei aquilo muito mágico. E o meu professor era um, se chamava Friedel ele era alemão, e cara, ele já faleceu, mas foi um grande mestre para mim, e ele que me provocou também a fotografia, ele já era um cara que tinha viajado pelo mundo, fotografado, Tinha eu lembro que ele, uma vez eu, no Senai eu fiquei até o final da aula, e ele veio, que eu queria é, saber um pouco mais de fotografia, e falou, fica até o final que eu vou te mostrar umas coisas, e aí cara, ele mostrou uns cromos 6x6, da África, de alguns lugares do mundo, e aquilo me fascinou, e eu já gostava de viajar, e aí eu falava, porra, é, é isso, e aí, desde então, aí eu não parei mais, aí de esse curso que eu fiz foi em 99, e cara, desde então, eu sempre tentei ficar o mais perto possível da fotografia de alguma forma, eu morava em Interlagos, e fotografia era um negócio muito caro, eu não tinha grana, então assim, eu, eu, eu tentava ver tudo que era oportunidade de gastos gratuito então, nessa oportunidade eu consegui fazer um workshop, é com a Alcântara, fiz com o Valdemir Cunha, nossa, fiz até com Valdir Perecer, fiz com... nossa cara, tenho uma, passei com uma... Com, é, com grandes fotógrafos aí, fazendo alguns workshops e me envolvendo com a fotografia de alguma forma. Eu vou, fiz uma linha do tempo aqui só pra... Opa. pra ter, porque assim cara, foi muito louco quando você me convidou pro podcast, eu falei, porra, nunca pensei sobre o, o que eu já fiz e, hum. e é contar essas histórias, eu acho muito bacana. E, cara, e aí foi isso. Uhum. É, essa, é, eu acho que quem incentivou essa curiosidade por muitas coisas foi o meu pai com essa frase, o saber não ocupa espaço. Então desde então eu comecei a aprender de tudo. Ah, e é. aí, cara, em 99 foi o início da, do Senai e artes gráficas. Nessa época foi o auge também do forró universitário. É, Nessa época, cara, o meu irmão é músico e ele tocava. Meu pai toca acordeão e meu irmão aprendeu a tocar por causa do meu pai, e meu irmão começou a fazer. É, faculdade, música e tal e aí ele tocava umas bandinhas de forró eu comecei aí e eu tava aprendendo fotografia eu levava uma câmera lá, levava um filminho e saía fotografando a banda dele e aí nisso tinha outras bandas um camarim, fo acabei fotografando depois uma porrada de bandas de forró inclusive eu trabalhei, fiz algumas fotos pra uma revista na época, eu acho que era som na caixa, e aí eu fiz foto cara assim, bem Brasil quando eu tinha no Sesc Interlagos, eu fotografei um bastante show ali, cara, fotografei é... Fala Mansa, é. Nossa, cara, Edson Gomes. Nossa, mas foi e, foi. e foi assim, eu lembro que tinha o KVA, tinha várias casas noturnas, eu lembro que eu comecei a fotografar uma porrada de, de show, fazer foto de show. E naquela época com filme era bem difícil, eu comprava um filme 400, puxava pra 1600 ou pra 800, e pra fazer o foco, foco manual, eu fotogra... focava no microfone, esperava o cara chegar perto e clicava. <risos> tinha os macetes ali, é. e foi eu aprendendo, e eu também eu sempre gostava eu gostei muito de acampar e, é, e, cara, e, e viajar, então assim, eu andava de bike nessa época, aí comecei a me envolver com uma galera que faz, eu morava em Interlagos, então assim, lá em, é, em Bugaçu tinha muito campeonato de motobike, aí eu me envolvi com a galera que eram meus amigos, e comecei a fotografar campeonato de motobike. Cara, tem um monte aí. E aí gostava de fazer, acampar, então eu fazia muita... Eu, nessa época eu já experimentava light paint, e experimentava também astrofotografia, e, e fui experimentando... Essa fase, assim, o começo foi experimentando muita coisa. Cara, eu tô falando aqui, eu tô me perdendo num monte de coisa que eu queria falar, Não. mas... Então... É isso aí, tá,
0: tá, tá da hora. Você é. sabe uma coisa que... Eu, eu quando comecei a, a fotografar, a brincar mesmo com fotografia... Já era fotografia digital, assim, né? Eu nunca, nunca tive essa... De ver a mágica do, de ampliar uma foto. Deve ser, deve ser uma sensação cara, incrível. É, é a é imagem assim, aparecendo.
1: Ainda situação. dá pra fazer. Hoje em dia virou uma coisa mais artesanal. Eu tenho alguns amigos que fazem. Eu tenho até um ampliador na casa dos meus pais lá. Tá guardado. Mou de vontade de ter um espaço pra fazer isso, mas acho que hoje em dia também se tornou até inviável porque o custo é caro e tal. Mas é muito
0: legal, cara. É muito legal mesmo. Uhum. É... Eu fico muito feliz por ter tido essa experiência, assim. Oh, é, deve ter sido da hora, né? Eu queria ter tido, mas é, é que nem você falou, hoje, hoje é um pouco caro, né? Mas enfim, cara. E aí, você cara. Você começou a fotografar é com seu irmão aí. É, aí comecei, fora.
1: aí comecei a fazer curso, e aí, cara, tipo, surgiu um. conheci um amigo, aquelas, aquelas coisas da vida que vai acontecer um contato de um amigo, do outro, do outro que trabalhava no laboratório de fotografia e estava precisando de alguém. Aí eu entrei ali meio como assistente, depois virei operador de Minilab. Aí fiz curso para ser operador de Minilab. Aí trabalhei dois anos no laboratório na Vila Mariana. E aí revelava, revelava fotos de todo mundo e ampliava. Mas foi muito legal essa fase, por, por eu ter um laboratório ali à minha disposição. Eu também fotografei muito. Eu ia muito para Paranapiacaba nos finais de semana. E aí eu experimentava muita foto de outdoor, natureza. Sim. E e fotografava bastante os amigos e aí cara é, foi legal esse laboratório porque assim, eu tinha acesso a filmes e revelação então é um paraíso para quem está começando Cê, eu tinha ali o eu mesmo revelava as minhas fotos e ampliava então isso era muito legal uhum. e aí cara fui, fui seguindo aí quando no finalzinho eu fiquei dois anos revelando fotos mas era muito era legal mas também Pô, era fala que eu ficava só vendo a foto dos outros e produz... eu, 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 eu trabalhava de segunda a sábado então tinha pouco tempo pra produzir as minhas fotos então chegou aquilo fiquei de saco cheio de ver, ver fotos dos outros eu falei, eu quero fazer as minhas e aí eu decidi que eu queria sair falei, eu quero viajar, quero conhecer o Brasil é... E aí eu te coloquei na minha cabeça que eu queria conhecer o Pará. queria ir pra Belém. Uhum. E aí eu já tinha um estoque guardado de filmes que eu conseguia pregar a preço de curso. Então eu tinha uns 70 rolos de filme em casa guardado. Desses filmes tinha ISO 100, 200, 400, Preto e Branco, 3X, da Kodak. E aí... Cara, no último dia do meu trabalho nesse laboratório, uma amiga minha, que foi minha professora no colegial, ela tava morando na Espanha. E ela me ligou no meu trabalho. Falou, oh, Alessio, tô morando aqui na Espanha. Eu já sabia, né? Ela falou mas... E aí, meu, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, Sara, nem esquece esse telefone, porque eu não vou estar tá mais aqui, porque é o último dia do meu emprego e tal. E eu tô pensando, ah, e aí, você vai fazer o quê? Por que você não vem pra Espanha? Eu falei, ah, não, quero conhecer o Brasil e tal. E aí, cara, nesse dia eu saí de lá, fui pro Centro Cultural São Paulo, tomar uma cerveja, que era sexta-feira, e era mó trânsito pra voltar pra Interlagos. Uhum. E aí, fiquei tomando uma cerveja e... e, e na hora de ir embora pra casa, dentro dei do ônibus, eu encontrei um amigo que não via há muito tempo, e ele trabalhava na, na TAM, e a TAM tinha acabado de inaugurar um voo pra Paris. E aí ele falou, porra, se eu consigo... Aí eu falei, porra, e aí ela sei tal, aí a gente tava falando da vida, eu falei que era o meu último dia de trampo, e eu tava querendo viajar pra, pra Pará, eu falei, você não tinha oh, que você trabalha na TAM, você não tem um desconto não, uma passagem para pra Belém, aí ele falou assim, olha, eu consigo pra... É, pra, pra Paris você <risos> pela metade do preço aí eu falei não, e pra Madrid, você não consegue? porque hoje ligou uma amiga minha de Madrid e tal, e aí eu falou, não, Alessio a, a Tano só faz Paris agora eu, aí eu falou assim, cara, mas se você for pra Paris, você já tá pagando barato, barato a passagem pô, de lá você pega um trem e é rapidinho você tá em Madrid, bah, cara, é. e você vai sair no lucro que você vai conhecer um país, não é que ele falou isso cara, meu olhinho brilhou uhum. e eu falei, porra meu, aí eu mudei todas as <risos> minhas estratégias de viagem, aí comecei a tirar passaporte, me organizar, sem contar nada pra minha família, isso era 2003, aí eu acho que comecinho, sei lá, de 2004, aí eu cheguei assim em pleno domingo, meus pais estavam assistindo Fantástico, aí eu falei assim, ó, oh, é... Semana que vem eu tô indo para Paris, de lá eu sigo para Madrid, <risos> para Espanha Minha mãe, como assim, já começou a chorar, porque se eu contasse para eles, eu sabia que eles não iam deixar uhum. Então eu fiz tudo, eu falei, não ia nem falar nada, a passagem está aqui, o passaporte tá aqui E aí, fui para a Europa em 2004, aí fiquei lá, foram sete meses, levei bastante filme, fotografei Mas lá, cara, foi muito louco, porque aquela frase que meu pai falou é, o saber não ocupa espaço, foi o conhecimento que eu estava levando. Uhum. O meu primeiro emprego é a oportunidade de, é, de, de trampo lá na Europa. Eu fui com a intenção de viajar, aprender a falar uma língua, conhecer a cultura. Eu comecei a trabalhar de eletricista na construção e juntava e ganhava, uma, ganhava bem, cara, ganhava uma grana. E eu não falava espanhol, não falava inglês. <risos> Passei vários perrengues e fui aprendendo, me virei, aprendi a falar espanhol. E aí, velho. Daí saí viajando e fotografando, aí fui pra África, rodei um pouco da Europa, fui pra Marrocos, Mauritânia. Tem várias histórias engraçadas nessa fase. Maravilhoso que você queria ir pra Belém e acabou crescendo a Europa. É. E aí foi, não, foi uma história. Foi, tem várias histórias incríveis nessa viagem aí, vários perrengues. E eu fui fotografando por conta pra mim. E, cara, e fiquei sete meses lá. E depois voltei pro Brasil sem nenhum centavo, sobrou apenas 70 centavos. <risos> <risos> mas não me arrependo de nada, eu ganhava bem, assim, tipo, trabalhava lá, e, mas eu gastei tudo com conhecimento, viagens e, e fazendo as minhas fotos. Aí, cara, nesse período eu fiquei aqui em São Paulo e fiz alguns. Voltei para cá, fiz um workshop, aí depois comecei.. É, Aí eu, eu, cara, eu foi um ano bem boêmio depois que eu voltei da Europa, acho que do ano de dois, 2005, da minha vida. Eu ia muito pra, pra Augusta, encontrava muito amigo, batia muito papo, conhecia muita gente, conheci muita gente legal. E, cara, numa de, dessas, dessas pessoas que eu conheci, conheci pessoas que eram arquitetos, que, que minha, eu fazia alguns trabalhos de, de decoração, e fui experimentando um monte de coisa. E, cara, e, e aí e eu tive uma ideia com um amigo de viajar pelo Brasil de carona, eu falei, não, eu já tinha viajado antes de Carona, e eu falei, vamos. E aí eu fui viajar de Carona, e aí numa dessas viagens de Carona a gente saiu, comprou uma passagem pro sul de Minas, já a gente começou a pegar Carona e fui parar na Chapada Diamantina. E numa cidade da Bahia eu encontrei um amigo que não via há muito tempo, que eu já estava me falando que estava na Bahia, e ele estava trampando lá com uma produtora, que ele prestava serviço pra prefeituras do sudoeste da Bahia. E nessa, eu, quando eu trombei ele, ele falou: olha, você não quer vir aqui pra Bahia pra fazer a campanha política? E aí, em 2006, eu fui para a Bahia, fiquei 10 meses morando no sudoeste ali. É, Vitória da Conquista e essa região ali, é, Brumado, e fazendo campanha política. Uhum. Foi uma experiência muito louca, cara. Foi assim, eu, foi muito legal ter a experiência de estar tá morando lá, mas eu acho que de fazer esse trabalho e é, política foi um dos piores trabalhos uhum. que eu já fiz na minha é. vida, cara. Eu nunca mais faço política na minha vida. Assim, para campanha, nunca mais. Mas acho que a experiência de estar tá lá e de conhecer... Tive a oportunidade de fotografar muito e conhecer comunidades quilombola uhum. ir muito para a zona rural, para o sertão. E, ah, e foi, é. foi incrível, essas experiências foi muito legal Mas, mas o trabalho em si que eu fazia, às vezes eu fazia umas fotos e tinha que. Não era, aquilo não era real, sabe? Eu tinha uhum. que meio que manipular para aquilo. Então, assim, uhum. era muito legal que eu fazia o que era interessante para os políticos que eu estava fotografando, mas eu também fazia um lado B, meu ponto de vista em cima de algumas coisas. Então, uhum. assim, tem muita foto dessa época que eu tenho ainda aqui. Meio que revelar elas aí, reeditar e, e postar aí pra galera ver. Nós né, foi uma experiência legal, aí eu fiquei 10 meses no da Bahia, voltei pra São Paulo depois disso, que eu não tava aguentando mais, aí eu falei, eu preciso estudar, preciso estudar, voltei pra São Paulo, aí cheguei aqui, eu falei, não, eu quero estudar, eu entrei na faculdade, isso aí era 2007... aí entrei na. Fiz produção audiovisual na FMU, aqui na Liberdade. Uhum. E aí, cara, e aí, nessa época, aí eu falo que nessa fase foi a primeira. É a época também que eu comprei a primeira, minha primeira câmera digital,
0: foi em 2008. Eu fiz, eu estudei na FMU também. Ah, é? é? mas eu fiz faculdade de música lá. que legal. Você fez aqui na Liberdade? Não, antes o prédio de música ficava lá no centro. Uhum. Era um prédio totalmente à parte, assim, não tinha nada a ver com, com a FMU. E aí depois que mudaram e tal, trouxeram pra Brigadeiro. Uhum. E aí ficou um tempo na Brigadeiro, mas nem sei onde está hoje, cara. Nossa, mas era era muito louco.
1: Pois é, eu na a FMI vi alguns professores bem bacanas lá. Eu acho que a mais legal da faculdade foi a é, acho que alguns alguma parte assim da faculdade que me foi foi muito legal. Eu já tinha bastante experiência com fotografia, eu achei que ia aprender mais, mas nada, eu já tinha bastante, eu já tinha muita bagagem. Eu acho que foi os alunos, alguns amigos que eu fiz lá e alguns professores, principalmente história da arte, eu acho que foi fundamental. Eu acho que Saber todas as vanguardas. Uhum. Os... Isso pra mim foi muito legal. Abriu muito. E nessa época também foi minha primeira câmera digital que eu comprei. Eu lembro que era uma Nikon D80. E aí foi que eu, eu digo que eu comecei a trabalhar realmente com fotografia e ganhar dinheiro com isso, de verdade. que até então, nesse período de 99, e a, quando eu comecei pra cá, era muito experimento. muita é, Experimentava muita coisa. E aí em 2008 eu comecei a fazer muito... É, aí eu comecei a fazer foto de jornalismo. Fez... É, Trabalhei, fiz ali algumas pautas para Futura Press Folha Mas cara, era bem foda, era bem difícil Até porque eu financeiramente era, era Não era rentável Eu tinha que pagar minhas contas, tinha que pagar a faculdade Então eu comecei a fazer evento social E evento corporativo E aí desde então comecei a fazer um monte E foi muito legal essa experiência Gosto, gosto muito de fazer casamento Foi o uma fase, fiz bastante já casamento acho que eu fiz, acho que seis anos da minha vida eu fiz muitos casamentos e foi muito legal que você, você tá ali, né cara acho é tipo que um faz jornalismo, você não Sim. pode perder o momento, é um momento muito importante para a pessoa que tá ali, então e aí você e também tem você faz diversos é, tipos de casamento em diversas condições, em diversos lugares então você aprende a, a se virar muito, né, com qualquer tipo de luz é casamento de dia, é à noite, então ela tem luz mista, então é, foi, foi muito legal essa fase é em 2009, velho. meu irmão é é, era é músico ele tocava com uma companhia de teatro e eu já conhecia a galera já fazia algumas fotos de espetáculo e velho, nessa nessa, nessa... em 2009, eu lembro que eles estavam com um espetáculos, e iam viajar pelo nordeste do Brasil e eles precisavam de alguém que registrasse isso, fotografasse essa viagem deles mas a cenotécnica deles ficou grávida e eles precisavam de alguém que ocupasse esse cargo aí de cenotécnico, e aí eu, eu falei, pô, pra mim beleza, vamos embora quero viajar, quero conhecer, então me, me propus aí a, a, a aprender o, a montagem do espetáculo, entender o que é cenografia, e eu embarquei nessa, fazendo ali Total Flex, é, <risos> fotografia, contando a história dessa companhia viajando pelo Brasil, e foi muito legal essa experiência, e, cara, e, e, e e também viajar com uma trupe de teatro e conhecendo, então viajar com artistas e cara, foi muito louco porque eu jamais comecei a trabalhar com teatro e foi uma coisa que aconteceu e desde então já fazem 10 anos que eu sou sendo técnico da companhia de teatro e, e foi muito legal estar tá com eles, porque acho que foi uma fase é, muito bonita da minha história, é. porque eu tive a oportunidade de viajar muito, em 2009 a gente viajou pelo Nordeste, em 2011 eles fizeram parte de um projeto do Sesc chamado Palco Giratório e a gente viajou 18 estados do Brasil e foi uma oportunidade muito bacana e esse espetáculo, eu lembro que a montagem do, 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 do cenário levava 8 horas e assim, eu pra ganhar tempo para sair pra rua para fazer as minhas fotos porque a gente ia para vários lugares incríveis como Amapá do norte ao sul do Brasil por vários lugares que eu morria de vontade de conhecer então assim, eu simplifiquei tudo uhum. e a montagem que levava 8 horas eu conseguia fazer às vezes em 3, 4 horas. Nossa, e o resto do tempo eu aproveitava e dava um rolê. É, tava às vezes na capital da Amapá, ia dar uma volta em Amapá. Uhum. Tava é, em Porto Alegre, ia dar uma volta em, na cidade de Porto Alegre. E aí foi assim que eu fui fazendo. E essa fase foi muito legal que eu comecei a fazer muita foto de rua. Uhum. Tava em Recife, ia pra rua fotografar. Tava não sei o quê. E saía pela rua fotografando, no, ao redor do teatro. E isso, cara, foi, foi foda, assim. E, e outra. E a gente ficou 10 meses viajando pelo Brasil e eles foram um convidados também. É, a companhia foi convidada para participar de um, de um, de um festival é, na Dinamarca. E aí a gente foi para a Dinamarca, Dinamarca Fomos para Berlim. Então foi uma, acho que foi um ano, o ano de 2011 foi um ano incrível. Assim, que eu oh, que da hora. Tive a oportunidade de viajar, conhecer bastante o Brasil, fui para a Europa e numa dessas viagens com a companhia a gente estava em Rondônia eu já eu já já sabia a programação então eu me organizei tinha uma grana juntada e eu falei pô e aí eu lembro que a gente ia ter uma parada de um mês não ia viajar e eu falei pô já vou estar em Rondônia em Porto Velho aí eu falei de lá eu vou seguir para Manaus aí eu fui de Manaus fui de Porto Velho para Manaus pelo Rio Madeira de barco aí Manaus fiquei lá uns três dias num hostel aí deu um fui para aquele hotel na selva e aí, cara, foi muito legal essa experiência E de lá, de Manaus, eu fui para Roraima E de Roraima, meu sonho era conhecer o Monte Roraima E Salto Ángel E de lá eu fui conhecer os o Monte Roraima e Salto Ángel E eu acho que isso tudo é, é, é muito legal pra gente é, a, a gente acho que tem que aproveitar essas oportunidades porque muitas vezes eu, é, fazendo um trabalho corporativo ou uma viagem a trabalho ou qualquer outra coisa, eu sei lá, eu tava, ia fazer um trabalho corporativo em Brasília. Eu aproveitava que estava em Brasília e falava porra, eu falava para eu, eu é, comprar minha passagem de volta para daqui quatro dias. Eu ficava dos uhum. dias por minha conta e ia para dos Viadeiros. E fui aproveitando todas essas oportunidades para fazer as fotos de trabalho, ganhava uhum. grana aquilo mas também o meu... O meu a minha, a minha diversão sempre foi viajar e fotografar, então eu, cara, eu sempre aproveita, aproveitava tudo, qualquer brechinha que eu tinha de trabalho ou de viagem, eu ficava uns dias a mais para conhecer alguns lugares e sair viajando e explorando e eu acho que isso foi muito legal e essa, numa dessas oportunidades, viajando com teatro eu já tava ali em, em Porto Velho eu falei, povo já tô aqui já tinha acumulado bastante milhas aí eu consegui pegar depois um voo para São Paulo então me organizei e fui fazendo essas é, realizando
0: esses sonhos e, e tudo fotografando também, fotografando oh, muito. Da hora. Bom, pra você que tá ouvindo aí, já é, é o segundo cara que, que fala isso, né? Então, fique esperto aí quando aparecer uma oportunidade de viagem pra você. Porque o Vitor Afaro, ele fala também que ele foi fazer um, um trabalho, não, não lembro. Agora, pra quem não vale no, do silício nos Estados Unidos, ele falou, cara, a minha passagem de volta, é. manda pra daqui a 15 dias, que eu vou ficar uns 15 dias aqui ah. rodando todos os Estados Unidos. Isso
1: é muito legal, eu sempre fiz isso, e, e foi assim que eu fui conhecendo o Brasil e alguns outros lugares. Eu, que nem, é, nessa época, em 2011, a gente foi viajar pra... O um festival só acontecia em Copenhague na Dinamarca, eu falei, pô, já tô na Dinamarca. Aí o pessoal dera deu a opção, vocês querem voltar tal dia ou vocês querem voltar daqui... É, é cinco dias pro Brasil eu falei, pô, volta daqui cinco dias <risos> já tô em Copenhague, eu falei, pô, vou pra Berlim uhum. e aí fui fazendo essas aproveitando essas oportunidades eu acho que são, o tempo passa, velho, e ele passa Ele é, é a única coisa que a gente não consegue voltar atrás, então assim, quando rolar essas oportunidades mano, tipo se organiza, se prepare fique uns dias a mais e vá conhecer, porque se a gente eu digo a gente que é autônomo e tenta se organizar, ah, eu vou tirar férias para ir conhecer, você não uhum. vai, cara você simplesmente não vai, então assim essas oportunidades é muito bom, que você vai aproveitando essas brechas e vai desbravando alguns lugares uhum. mas, meu, tem muita coisa pra contar aqui ó, Pô, que
0: Pô. da hora, velho. em 2011
1: fiz isso, aí fui morar na Bahia cara, aí ó, 2012 eu é, fiz uma, uma, fui convidado pela uma... por eu já ter esse perfil de gostar de viajar e eu sempre é, é o pessoal via que eu gostava de viajar e, e, e aí tinha eu tenho bastante amigos sempre, eu sempre fui bastante comunicativo mas a princípio eu, eu sempre fui muito tímido no começo aí da minha carreira depois eu comecei a virar um cara de pau acho que acho que é, viajar me, me tornou isso eu viajei muito sozinho eu acho muito legal a gente viajar sozinho porque a gente aprende a se conhecer e cara e, e se aprende a, a, a ser mais comunicativo você aprende é, a, a se virar sozinho e se tornar o seu melhor amigo, cara. Isso é muito importante. Então, uh, é, nessas minhas vi viagens eu fazia muita amizade. Então, é, isso é muito legal porque eu fazia muito contato muito fácil até hoje. E aí esses amigos que eu fui conhecendo em viagens ou aqui em São Paulo ou na noite, eu num, num simples de repente, é, pedir uma cerveja no balcão e eu fazia amizade e esse cara de repente trabalhava numa multinacional que me contratava para trabalhar para a empresa. Então, assim, foram surgindo essas, essas, essas oportunidades, foram, foram surgindo dessa forma. Então, assim, eu sempre fui convidado para fazer alguns trabalhos, porque o um amigo trabalhava numa multinacional tal, e aí eu prestava serviço para eles, e foram surgindo também muitos trabalhos corporativos ligados a viagens. Uhum. Então é, fiz bastante é, é, corporativo sempre viajando, convenção para várias empresas. Isso foi muito legal. Uhum. e nem sei porque eu tava falando isso já viajei aqui, é muita coisa pra contar é muita história, meu amigo, são 21 anos pois é, e, e cara e ah, lembrei aqui cara, em 2010, velho, eu também sei uma coisa muito importante, acho que na minha vida eu, eu fiz um workshop com o João Bittar e o João Bitar foi um putz, foi um cara muito foda, assim, eu digo para para mim, como fotógrafo era um cara muito legal, eu fiz um workshop dele na Galeria Ima, ali na Vila Madalena e... E o João Bittar era um cara foda, assim, ele faz falta até hoje, ele já faleceu e eu, eu fico pensando tudo que que está acontecendo no Brasil e está acontecendo agora, o que, que o João Bittar falaria pra gente? Fotografem isso, porque ele era um, um guru, assim, pra gente. Eu acho que tem vários fotógrafos dessa época aí que é, é, veio é, do João Bittar, assim, que fez esse curso com... O João Bittar formou bastante fotógrafo aí. Hum. Então eu acho que o Apu Gomes,
0: que é um fotógrafo que eu gosto muito também, e... Não, se quiser fazer alguma pergunta, eu já estou viajando demais <risos> aqui.
1: É muita história para contar mesmo. Não, né?
0: não. Eu, eu queria te perguntar o que que você o que, que você diria para a galera que está começando a, a fotografar hoje, cara. Para quem está para pra quem está começando, é,
1: cara, eu digo tem que prestar muito, tem que ver bastante filme, ver ver bastante referência. Mas assim, é, ver a fotografia é, hoje em dia eu vejo que tem muita edição nas fotografias. Eu acho que é, eu, eu, eu sinto foto daquela foto mais bem enquadrada, aquela foto que conta uma história em um, em, em um único frame uhum. e, e que te deixa curioso sabe eu acho que eu, eu acho que uma, acho que 50% da fotografia é o que você enquadra ali em um frame sabe como você vai contar aquela resolver aquela história em um único frame eu, eu acho que isso é importantíssimo assim o enquadramento e óbvio eu acho que hoje em dia por a câmera digital você está é, tá mais fácil ali você já é, ver a foto pronta ali na hora, a galera esquece um pouco de entender como funciona o diafragma, o que que é como realmente funciona o obturador, que é muito importante porque eles influenciam em linguagem e aquilo, você entender como esses dois funcionam, você vai conseguir dar uma linguagem para sua fotografia, você vai conseguir dar movimento, então eu acho importante estudar isso e botar isso em prática é, porque hoje em dia com o digital você fica ali e vira meio que uma cert... é um negócio de acertódromo, sei lá, é. um, não sei como dizer. Você, fica, você olha ali, ah, deu bom isso, mas a galera às vezes não, não percebe é, que não precisa estar de dia. Eu vejo bastante fotógrafo que está de dia, está usando um ISO muito alto e não precisa. Então assim, ele não sabe realmente que, que o diafragma vai, vai influenciar Sim. em profundidade de campo. Ele vai ali meio que acertando e acha, e aí você vê que tem muita gente que aí me pergunta, o que é um bulb Aí, tipo, sabe, eu acho uhum. que a, falta essa parte estudar, se assim, informar, que é essa essa parte técnica. Eu, eu vejo que hoje em dia a gente tem muita facilidade para aprender. Na minha época eu não tinha muito isso, porque a gente eu sub, comprava muito aquela revista fotográfica melhor, a gente não tinha a internet para auxiliar. Então, assim, você. E ali aprendendo meio que na raça. E, e, e... acho que a galera hoje está um pouco mais preguiçosa,
0: digamos. Uhum. Você sabe que quem falou sobre isso também foi o Marcelo Cavalcante? Uhum. E ele, ele usou uma coisa que foi muito boa, assim, ele falou, cara, às vezes eu vejo o cara com a câmera, principalmente na, nas mirrors, né, hoje que ela ela já mostra ali o que você o tá... O resultado real. É, o resultado real. Então o cara, ele meio que vai... Ele usou um termo muito bom, sintonizando, como é. se ele estivesse sintonizando é uma rádio. Se... É literalmente isso, é como se fosse uma rádio. É, o cara vai mexendo ali, opa, aqui, chegou. Deu bom, deu é bom. Aqui. Aí o cara clica, mas às vezes o cara clica, deu bom, deu. Mas o cara tá usando um ISO alto num dia de puta uhum. sol, e aí ele usa uma velocidade absurda pra compensar o ISO que ele usou. E, e é isso, cara. É isso, não, é. Eu acho que
1: é, é, para quem tá começando é isso, é ver bastante referência. E fotografar bastante, cara. Fotografe muito. Ande com a sua câmera fotográfica para tudo quando. para tudo quanto é lugar que você for, sabe? Festinha de família, fotografo, vai experimentando tudo. Não tenha medo de errar, porque o erro faz parte do aprendizado, né, cara? É, tem muita gente, ah, porque não dá para fotografar a estrela com a lua. Pô.. Não é uma regra isso, foda-se, sabe? É, uhum. Se arrisque pra você saber ali o, o que dá bom e o que não dá. E eu, eu sei disso e às vezes eu faço isso de propósito pra ver o que, que vai sair. Porque às vezes um erro pode sair, pode dar bom. Então eu acho que tem, você tem que experimentar. E eu acho que se eu, for, se eu for dar o um conselho pra alguém que tá começando, eu acho que é isso, cara. E aí, acho que é muito importante, acho que em épocas de YouTube e com internet... A gente esquece muito de ver quem são as verdadeiras referências, quem foi a, a, a pessoa que criou aquilo. Então, assim, eu acho muito importante as, as referências antigas, é saber quem é Robert Kappa, quem é Cartier-Bresson, quem foram esses caras, porque eu acho que é fundamental. E é, é, é louco, porque assim, eu tive grandes mestres na minha vida, grandes professores, que, é, que, que foi muito fundamental. Hoje em dia, com o YouTube, como é que você vai... <risos> Não tem muito, assim, ó... O, eu, é a internet, né? Eu fico. É, não tem um nome e ficar, ah, aprendi na internet. Uhum. Então, assim, acho que é dar valor também às referências. E, e é isso, cara. É praticar bastante. E não tenha medo de errar. O erro faz parte aí do, do processo. Uhum. Eu nunca acertei nada de primeira. Foi, foi tentando aí e. e e estudando para saber qual é a melhor forma de fazer aquilo. E nessa experiência é aquilo que a gente também... É, nesses erros e acertos é onde sai a,
0: a nossa experiência, né? Porque aí a gente sabe... Ah, isso não vai dar certo porque você já tem a experiência. Uhum. E, cara, deixa agora uma, uma dica de livro, filme, série, sei lá, escolhe nossa, alguma coisa. Aí. Livro, cara...
1: Tem um que eu estou lendo recentemente, mas assim acho que eu tenho um livro que é da biografia do Robert Capa, que eu gosto muito. E tem um filme também dele, que é, é No Amor e na Guerra. Eu acho que o livro é Champanhe e Sangue, alguma coisa assim. Mas assim, filme... É, acho que tem um filme que eu gosto muito, que eu sou bem suspeito de falar, é o Diários de Motocicleta. É um filme que conta é, a história do do Ernesto Guevara e de um amigo, são dois jovens que querem, como qualquer nós, como qualquer jovem, todo jovem quer desbravar o mundo e, uhum. e assim e saindo uma viagem pela América Latina. E eu, eu gosto muito é, porque era aquela, isso uma década em 1951. Eu acho que não tinha tanto acesso à tecnologia. Eu acho que quanto mais tecnologia, mais a gente está preguiçoso. Sim. eu fico vendo que aquela galera fazia muito com muito pouco Sim. e hoje em dia a gente tem muito e não faz nada cara não faz assim, faz, mas não faz tanto que nem eles, então assim, essa, esse filme eu gosto muito da, da fotografia da história, eu acho que o filme está muito bem contado, eu li o livro
0: recentemente é um livro que eu também recomendo e o filme, e o Walter Salles Walter que dirigiu, Salles, né? eu gosto demais galera. E você sabe que eu, eu assisti esse filme também, acho que eu assisti umas três é. vezes, curti pra caramba, e aí, por conta desse filme e outros, e amigos da faculdade, eu comprei uma moto e falei, vou rodar pela América. <risos> eu comprei a moto e falei, mano, vou rodar a América Latina toda. E, cara, passou um ano, eu não rodei a América, dois anos eu não rodei a América, é, três anos eu fui pra Votuporanga. <risos> Mas é foda, né, cara?
1: É muito louco, porque quando eu, eu era mais jovem, eu falava, pô, não tinha mais grana, eu vou comprar um carro e vou viajar, e tal, e isso, pô, comprei o um carro e nada, eu só andava em São Paulo. Uhum. É foda, né, quando a gente vai ficando mais velho, é mais difícil, vai ficando as coisas. Me lembra muito aquele filme também, já que você falou de filme, o... Que passa no Monte Roraima, que é um desenho. Ah, o Up. Up. Esse ah, filme é muito, é muito foda, eu chorei muito na hora que você vê lá que ele, é o um sonho deles e aí eles já estão ficando velhos e a menina morre e você fala, porra, como que a gente não tem que fazer agora, né? Não ah, pode é. de... aí ficar adiando muito as coisas. E ah, eu, achei,
0: eu achei isso muito legal. É, muito louco. E, e cara, qual que é seu, seu objetivo hoje? O que que você... Onde você quer chegar com a sua Nossa, fotografia? Nossa, é, é
1: muito louco isso, cara, porque assim, eu tava contando aqui, tentando contar uma história que tem assim, várias coisas que passou, né, fotografia, eu experimentei muitas áreas da fotografia e, e isso foi muito legal, mas eu sempre, é, a partir do momento que eu acho que quando eu comecei a precisar pagar minhas contas e ganhar dinheiro com fotografia para pagar as minhas contas e as minhas coisas... Eu fiquei muito escravo de fazer prestar emprestar o meu olhar, ou a minha fotografia, para fazer o trabalho de empresas, de outros trabalhos. Uhum. E aí eu sempre estive incluso em vários projetos dos outros. Eu nunca tive o meu próprio projeto. Então, assim, a minha fotografia, acho que são... Mas é muito legal porque isso me ajudou a conhecer bastante coisa, viajar e aprender e é... É louco porque cada trabalho que eu vou fazer, eu também coloco, eu sempre tenho é, eu sempre tento fazer coisas para mim, sabe? Uhum. E é muito louco, que a gente tem, como fotógrafo a gente tem que estar ligado aquele momento que a gente desliga que tem a foto passando na sua frente. Então, sim, sim. É, toda vez que eu tô viajando, eu sempre tento é, fazer uma coisa para mim e a, e a gente sempre persegue às vezes as mesmas fotos por muitos anos. Só vai mudando, eu acho que a tecnologia a sua técnica vai evoluindo, mas a gente sempre fotografa, tem coisas que a gente sempre fotografa a mesma coisa, mas de formas diferentes, então eu eu, eu tenho ideias de fazer alguns projetos, mas eu sempre estou no projeto dos outros, então assim, não eu, tempo. Não, eu tenho ideias, mas eu não tenho nada fixo, Assim são são ideias, e mas acho que uma coisa que eu sinto muito falta e cada vez mais está me chamando, para mim sair para rua, eu gostava muito de fotografar na rua, eu gosto de estar tá na rua... E a rua é, é incrível. Em 2018 eu, eu, tive, eu fui para Nova York e foi muito legal, cara. Por, eu já fotografei muito na rua em São Paulo, já passei vários sufocos, vários perrengues, me, é, é, me driblei vários para não ser assaltado e tudo. Mas é sempre aquela atenção às vezes você quer fazer a foto, mas você tem que estar tá preocupado ao seu redor. E às vezes você deixa de fazer uma foto porque você está preocupado um pouco. Uhum. E as câmeras chamam a atenção e cada vez mais chamam. Mas eu fui para Nova York em 2018 foi muito legal porque. Você está seguro e as pessoas estão cagando e andando para você, não ligam. Realmente você tá no metrô, você pode tacar tá com a câmera, então você pode fotografar, meio que a pessoa não liga, então assim foi muito legal de fotografar na rua novamente. Em 2018 também foi fui, fui para Cuba e Cuba também foi é muito muito seguro, muito tranquilo, as pessoas muito acolhedoras, então pô, tá senti foi muito legal essa de fazer isso e, e como eu não tava a trabalho, tava fotografando para mim. Então foi muito divertido, assim, de estar tá na rua e, e de conhecer pessoas, de e trocar ideia com elas e fotografar elas. Eu acho, é, acho que minhas ideias para o futuro aí é sair mais para rua. Então, de repente, desenrolar um grupo aí, quem sabe o Bruno e Nós, aí marca um domingo, a gente se encontra aí. Eu lembro muito de João Bitar, que a durante é, o workshop aí se encontrava às vezes na Liberdade, tomava um café da manhã, ele vinha com aquele chapéu dele meio de Indiana Jones, assim, aí ele contava alguma história, a gente tomava um café e falava vamos sair para fotografar, aí todo mundo se espalhava assim, cada um saía para fazer foto na rua, e eu acho que, sei lá, é uma da, de algumas ideias, e outras são ideias mais documental de, de repente para algumas comunidades, uhum. Principalmente aqui no litoral sul de São Paulo, tem um lugar que eu gosto muito, que é a Ilha do Cardoso, já tem um tempo que eu fotografo lá, alguns caissara, mas eu tenho muita vontade de explorar mais, e me dedicar a isso, eu, eu gosto muito desse estilo, assim. não sei se foi essa a pergunta, se eu já foi, foi, tanto, foi
0: exatamente né? isso, e de todos os lugares que que você viajou, qual foi o lugar que você mais curtiu para fotografar? Nossa, cara. Eu acho que
1: cada lugar tem o seu encanto, velho. É muito difícil isso, mas eu acho que é, Cuba foi um lugar muito legal. Eu acho que principalmente Cara, eu muita
0: vontade para Cuba. Usar.
1: cara, é muito seguro, é muito tranquilo assim, sabe? Eu dava com a câmera 24 horas, porra bêbado, de rum. Então eu conversava muito com as pessoas. Foi muito legal para, tava com saudade de falar espanhol, então era, foi, achei muito legal, mas pô, eu fui para a Índia em 2014, Nepal também foi muito legal. Eu acho que às vezes tem essa barreira da língua, mas eu, sei lá, quando eu tô assim, eu nunca peço para fazer a foto. Eu chego, eu vou fotografando. Se a pessoa achou ruim, eu eu paro. Se a pessoa ficou com uma cara curiosa, eu tento conversar com ela de alguma forma e, e aí a minha foto vai ter uma história e vai ter um nome, que eu acho uhum. que isso é o, é o legal. Mas eu acho que não tem um. É que nem que eu vou perguntar, ah, mas qual o lugar mais legal que você já viajou? Não existe. É, é difícil, né? É difícil. é difícil, cada lugar tem o seu encanto assim, mas acho que são Nova York foi legal porque tem esse negócio da cidade, os prédios altos, muito reflexo, um espelho, um vidro, a luz bate, reflete ali, você tem. É. Nossa, eu ficaria ali fotografando muito. Tem o metrô, as pessoas têm muito personagem, com gente do mundo inteiro, umas roupas é, curiosas. Tem o um pessoal muito não sei maluco. Você já
0: viu o, o Jair Goldfus fez um, fez um livro inteiro só com foto do metrô? Ah, é? é eu ele, não fotogra conheço. ele fotografou a galera, ele sempre sentava né, no metrô, acho que mais ou menos no mesmo lugar, e fotografava. O pessoal no metrô, assim, mas ele fotografava, acho que com, com iPhone 7 na época. Nossa. Ele fez um livro inteiro. Um só livro, de... nossa, imagina. hoje em dia é muito legal com o celular. Você tem. Eu, se eu pudesse, eu daria com a câmera
1: fotográfica 24 horas por dia, mas é, é difícil, então assim, eu faço muita foto com o celular. Tanto é que é muito louco. Quando eu, a gente... eu era bem ativo antigamente nas redes sociais, né há muito tempo atrás era mais no Facebook e no Flickr. Uhum. Tem um Flickr meu, cara, eu não sei nem mais a senha, tá lá, tem foto pra cacete. Eu nunca tive flickers, é, mano, então Era muito legal, então eu sempre postava tudo, subia tudo no Flickr, Flickr. Aí quando começou o Instagram, eu achava aquilo é, que era para mim, eu, fiquei, assim, eu me obriguei no começo a fotografar só com o celular uhum. e postar no Flickr só fotos com o celular. Depois foi mudando, eu falei, pô, o Instagram agora é uma forma de a gente apresentar o nosso trabalho, não
0: serve uhum. como uma forma de portfólio. Então aí comecei a mudar um pouco a chavinha. Mas uhum. é... É. Quem, quem fez um, um, ganhou prêmio também com, com falta de celular foi o Alexandre Urque, Nossa, né? o
1: Alexandre Urk, é verdade, o Alexandre Urque é muito louco, porque eu, eu ouvi o podcast que você gravou com ele ele trabalhava na Stancola, e eu lembro da Stancola, eu frequentava muito a Stancola era, era um dos laboratórios mais foda que tinha em São Paulo antes ficava aqui na aclimação da Moura de Souza fica até hoje, o Jonas tá lá até hoje, ele faz Fine Art mas tinha um laboratório muito, muito foda era tipo uns três andares, tinha estúdio fazia diversos trabalhos e cara, eu, um dia eu, eu lembro que eu ia lá no balcão e quem, tava, quem me atendia às vezes era o Alexandre <risos> que dá. <da hora. risos>
0: eu lembro. E, muito e o Alexandre Urk atendia direitinho lá. Atendia direitinho, cara. <risos> gente boa, a gente trocava ideia. O cara Aí, eu, eu era gente fotógrafo. Era gente boa pra caramba. Gente Alexandre. boa,
1: segura. E eu gostei demais da,
0: da, do podcast que você gravou com ele. Não, ele é gente finíssima, cara. A gente gravou o podcast à noite, cara. Mó, mó da hora. Ele querendo tomar café. Eu falei, não, mano, você é doido, cara. Se eu tomar café à noite, eu não durmo, não. Ele tem esse trabalho de rua muito legal, que eu gosto muito. Não, ele, ele é incrível, ele, e fotógrafo de rua, ele e o Gustavo Minas, que eu gravei também. Ô, que... Nossa, o Gustavo Minas é uma das minhas referências, como o Alexandre Urk também. Ah, ele é fudido demais. É. Mas fala aí, cara, já aproveita que você tá falando de suas referências, fala alguns fotógrafos aí pra galera acompanhar, que você curte, sei lá. Nossa, cara, sim. tem uma... Tem vários, né? Eu, 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 eu anotei alguns aqui, cara, que eu sou <risos> muito lesado
1: eu Esqueço, nome, eu esqueço <risos> o nome, esqueço o sobrenome. O Alessio montou quase um caderno. É, mas assim, coisa. são muitas nessa, nessa fase. Eu sempre tô vendo vários fotógrafos. E assim, tem vídeo e mexe que eu volto para alguns, vejo de novo, mas são bem variados. Às vezes, vai de fotógrafos de natureza, de rua. Ah, cara, sei lá. Tem desde os clássicos: Robert Capa, Cartier, é, Pierre Verger, que é um fotógrafo francês que fez um trabalho lindo em Salvador eu gosto muito cara, aqui de São Paulo eu gosto muito de, de vários fós-jornalistas eu gosto muito de fós-jornalismo eu gosto muito de, de, de ver o trabalho então assim, cara, tem o Rodrigo ABD, eu acho que é um fotógrafo peruano tem feito um trabalho muito bacana sobre o Covid, que eu tenho é, um dos que eu tenho parado pra ver bastante mas cara, tem aí o João Bittar que foi um grande mestre meu o João Roberto Ripper, que tem um trabalho chamado Meu Bem Querer que é um trabalho mais documental que eu gosto bastante tem o Caio Guatelli, que eu gosto muito do trabalho dele. Tem o, o Evandro Teixeira, que é um clássico. É, cara, tem a, o Walter Firmo, que é um clássico. Ah, o, o Araquém. É imagem, cara. É, eu gosto muito de natureza também, então tem o Araquém. Tem o André Gibe, velho. O Claudio Edner, eu gosto bastante. O Steve McCurry também. Mas <risos> em eu sou meio ruim pra pronunciar o nome em inglês, cara. Mas tem, uma, tem as meninas também, que eu gosto bastante. Tem a Brenda Alcântara, Karine Xavier, velho. Tem também, velho, a, o pessoal ali da, da, da FARPA, é, que tem o O Francisco Proner, também tem uma menina lá que eu gosto muito do trabalho dela, a talane Fernandes, velho. É, tem, um, tem essa nova geração que é mais lifestyle também, que eu gosto bastante, que é meu amigo, o Lucas Pinhel. Tem o Léo Cavazana que faz muito savana. Tem o Lucas Nino, que é um amigo fotógrafo que mora aqui perto também, que ele é de. Cuiabá, faz um trabalho bacana pela América
0: Latina, morou no Chile, gosto bastante, tem o Marcos Amédio não, velho. peraí, peraí ah. o cara é de Cuiabá, mas ele mora aqui em São Paulo é, ele mora aqui em São Paulo, boa, oh, é, desculpa é vizinho, é de é, Cuiabá é, é, eu, não, cara, eu até vou falar, assim, a gente tá gravando é, pessoalmente aqui porque a gente é praticamente vizinho aqui. Eu, do, do, do prédio onde eu moro, eu tenho uma vista para um outro prédio e ele o Alessio tem a vista do outro lado do prédio. É. A gente tem um prédio no meio da gente, aí mas a gente mora pertinho. Pois é. E, cara, tem o Frederico Rios Cubar, que é um
1: fotógrafo de, de Bogotá que eu gosto bastante. Tem o Samuel Macedo, que é um fotógrafo do Cariri, aqui do Ceará, que é uma região que eu gosto muito. Ele faz um trabalho muito documental sobre folclores e, e culturas populares. Ele também tem um trabalho, velho, que ele fotografou, é um projeto chamado Infâncias, que ele fotografa brincadeiras de crianças pelo Brasil inteiro, principalmente nas zonas rurais. Então oh, assim, é um trabalho, é, é o Samuel é um cara que eu gosto muito. Tem o Fábio Nascimento, que é um fotógrafo é, e muito trabalha muito com a Net, o faz também é o Greenpeace e eu gosto bastante cara, tem muita referência, ah, também tem um, um fotógrafo aí de Salvador, que eu gosto que é novo, é o Renan
0: ah, o Renan eu já chamei pra gravar é, o Renan,
1: puta velho, gente finíssima, humilde, trabalho dele, lindo eu acho muito foda, tem muita referência, cara, acho que é que só foi algumas que eu joguei aqui que me, que foi vendo agora, mas depois que eu gravo eu falo pô, esqueci de <risos> falar,
0: tava fulano mas não, tem muita, não, cara, tem muita gente você sabe que o Renan, quando eu fui pra Salvador no... Dezembro de 2019 É, antes de começar A pandemia e tal E aí eu tava em Salvador, eu mandei uma mensagem pra ele Troquei ideia com ele a Gente finíssima, a gente já ficou andando lá Pô, bacana, Tomando sorvete né? na sorveteria da Ribeira Oxê, Foi, foi da hora pra caramba Que cara. legal, cara. eu troquei ideia com ele também
1: É uma... muito legal esse negócio da rede social o, Assim, o Instagram que, assim, A gente acaba fazendo Conhecendo muitos Amigos, fazendo muitos amigos. Eu conheci muitos outros. Ah, aqui, ó, você, Sim. por exemplo. Sim. E pelo, pelo, pelo Instagram, né? E o Lucas Pinhol, esse meu amigo, ele, ele me, me provocava a usar a rede social. Uhum. Porque ele falava, porra, Léo, se você não gosta do que você faz, você tem uma oportunidade aí na sua mão, que é você falar do que você gosta, é você postar o que você gosta, porque a, a galera mais a velha guarda, assim, fica, ah, esse negócio de Instagram... Tem, é um trabalho, mas é legal também você ter um feedback, tem muita gente que manda mensagem, falando legal, pô, você é minha referência e tem, você vai acabar conhecendo muita gente, então ele me obrigou a ser um meio que um, é, a ser mais tagarela aí nas redes sociais né? um falou, é, não, fala mais velho, porque você é, gosta de contar as histórias, tem história pra caralho pra contar, então mano, conta mais e tal, e eu me obriguei a usar mais o Instagram uhum. de influência dele aí mas é isso, cara, eu, é, eu passei por muitas áreas da fotografia também, que isso é muito bacana aí, de, sei, sei lá, desde fotojornalismo, experimentei muita coisa, cara, de fotos, eu gostava de viajar, então fazia foto de camping, outdoor, né, velho, foto documental, espetáculo de teatro, fotografei muito, é, e também tem agora, hoje em dia, a gente também, com essas câmeras digitais, tem o um vídeo, né, cara, que Sim. cada vez está mais presente, também tô a, a, a faço bastante vídeo hoje em dia. Gosto muito de fazer time lapse. Fotografia é um negócio muito louco, né, cara? Ele tem várias áreas. E assim, conforme quando você está. É conforme não. Estou bastante tempo nisso, então assim. Tem várias. Como o tempo vai passando, às vezes você meio que enjoa de fazer meio aquele estilo de fotografia e você começa a se arriscar em outras áreas. Em 2017, por exemplo, eu falei, pô eu acho muito bacana é, trabalho de sensual, de nu, e tem um, um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Henrique César, ele dava um workshop, e eu falei, pô, vou fazer o workshop dele, porque eu, tinha muito, eu sempre tive muita dificuldade de dirigir pessoas para fotografar, eu tinha que fotografar um diretor de uma empresa, e é meio foda, assim, minha foto é muito momento. Uhum. Então, é, eu falei, você aprendeu a dirigir alguém nu, Pô, tranquilo, eu vou conseguir dirigir qualquer pessoa. É, sim. Mas foi, 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 foi uma experiência legal, e é legal isso da fotografia, porque você, se é, enjoou de uma você pode experimentar outras, né, cara? Eu acho que essa experiência foi legal, eu experimentei, fiz ali um ensaio, aí fotografei a minha esposa aí, que ela come cobaia, foi legal, mas foi justamente para certificar que, olha, é uhum. legal, mas não é. não é a minha praia. Sim, então sim. é muito bom. E hoje em dia eu sinto muita vontade, vezes, é, eu fico vendo muita... É, sigo alguns fotógrafos que fazem foto aquática. Tem o, o Bezerra, que é um fotógrafo do Rio, que faz aí com dome. Hum. E eu fico muito louco, velho. Eu tenho muita vontade de entrar no mar e fazer foto embaixo d'água. E, e é isso, é, sempre a gente, eu estou experimentando também. Tem foto macro, eu tenho uma lente macro, então às vezes eu arrisco fazer umas macro. E a gente tá sempre nessa busca aí, nessa. E querendo experimentar novas áreas. E, e ah, eu falo, não sei porque eu tô falando isso, mas em 2017 eu. eu convidado para fazer um trabalho é, de agro e era muito legal, assim, o cachê não era tão bom mas eu acho importante até dizer isso para quem está ouvindo, que, para quem está começando também, às vezes ah, pô, você tem um, não é o cachê não está é pagando é, o, o, que eu, o que realmente eu cobro, mas às vezes vale muito a pena você também é, eu acho que assim vezes, ah, não está pagando aquilo que eu quero, mas é uma área que eu tenho curiosidade Sim. e tenho vontade de de me aprofundar e saber como que é. Uhum. Então em 2017 fui fazer um trabalho de agro e aí foram três anos aí fazendo é, Rally da Pecuária, Rally da Safra que é um trabalho, né, não tem nada a ver com Rally, com Corrida mas é mais um trabalho é, científico eles viajam pelo Brasil fazendo a amostragem de colheitas de lavouras de soja, de milho e de gado é, Pra corte, né? Pecuária. E foi muito legal conhecer um pouquinho, aprender um pouco desse mundo e, e também me aventurar nessa área é, de agro e de fotografia. Me obrigou a comprar um drone, porque você vai fotografar aquelas plantações do Mato Grosso que são gigantescas. E, e acho que é isso, às vezes. A gente também não tem que pensar só na parte é, financeira, mas porra, por que não fazer? Sei lá, eu, eu trabalho às vezes muito com teatro e a galera às vezes não tem grana... Para pagar o seu cachê, mas eu falo, pô, mas vai ser interessante. Então, assim, uhum. é, é legal de você se propor a, a esses desafios e, e fazer. Uhum. Eu acho muito legal. E também, é, eu trabalho com. Fiz muitas fotos para a Cruz Vermelha como voluntário, acho que foram oito foram anos aí, são até hoje. Esse ano eu fiz dois trabalhos como voluntário para a Cruz Vermelha, justamente para fotografar. Eu queria entender aquilo, como funciona, então uma das formas de me envolver com isso foi é, colocando ali a, a minha fotografia, me oferecendo como voluntário para conhecer isso e para experimentar e, e, e entender aquilo então foi bem legal também, fotografei diversos trabalhos com eles aqui em São Paulo é, e foi legal entender como funciona e como que é e ah, é isso, acho que fotografia é, a gente quando eu comecei esse negócio de quando eu comecei com a fotografia ela, ela mudou a, realmente a minha vida assim, porque antigamente você, eu viajava para um lugar porque eu queria conhecer hoje em dia não, meus roteiros são são assim é, é porque eu quero conhecer, mas é também porque eu quero fotografar, então que se torna um estilo de vida, a gente viaja para fotografar e fotografa para viajar
0: <risos> agora me tira uma dúvida que, que surgiu aqui você queria ir para Belém do Pará foi para Europa. Você conheceu o Belém do Pará? Não.
1: <risos> cara, é muito louco você conheço todos os estados do Brasil, cara. Eu já coloquei meu pé em todos os estados do Brasil, é, quase todas as capitais e já rodei muito pelos interiores de cara, mas quase todos os estados. É, Pará eu conheço ali é, algumas algumas cidades, Redenção conheço. Ai, como que é o nome? Bom, conheço algumas cidades, mas eu não conheço a capital, que é Belém, que eu morro de vontade de ir naquele mercado. Tem alguns amigos mesmo. lá, quero trombar eles lá, quero explorar, quero conhecer ali. Pará é um estado muito grande, tem muita coisa pra se ver também, Alter. Tem Paritins, uhum. sei lá, tem muitas coisas que eu quero explorar mais ainda pelo norte. E tem outra capital do Brasil que eu não conheço, que é a menor, o menor estado do Brasil, que é Sergipe, velho então é, a falta conhecer Aracaju, Aracaju e bem
0: do Pará mas o resto eu posso dizer que eu, eu já carimbei aí <risos> oh, bacana, cara e aí, cara, me fala aí onde é que a galera pode encontrar o, o seu trampo pô, oh, mas como todos, hoje em dia acho que Instagram, né cara
1: tô ali como Alessio Foto lá eu posto, eu acho que é a rede social que eu mais, que eu uso pra tudo hoje em dia pra divulgar minhas fotos uso bastante os stories para mostrar o que eu tô fazendo diariamente. No Instagram eu posto só o que eu gosto e nos stories eu uso para postar Às vezes tô prestando um serviço para uma empresa, tô trabalhando, ó, mostro o dia Sim. a dia e é isso. E como eu falei, o Flickr, velho, mas o Flickr eu acho que eu não posto lá fotos faz anos, mas tem tem muita coisa minha lá. Eu acho que no Flickr deve estar com o Alessio César, eu nem sei, velho. <risos> mas tem muita coisa lá também.
0: E e é isso. Porra, que bacana, velho. Bom, eu acho que eu, eu geralmente quando eu vou gravar eu coloco um, um timer ou olho a hora. Hoje eu não coloquei... Ixi, deve ter falado nada, velho. Tirei do timer, então não sei quanto tempo foi. Deve, ixi, deve, eu falo, hein, cara. E olha que tem muita história ainda pra contar. Tem umas histórias engraçadas aí, mas é, mas deixa pra uma outra, pro... uma outra deixa hora, pra... é, deixa pra uma próxima aí a gente com certeza vai gravar mais uma, principalmente se for assim é. pessoalmente aqui com, com batata frita, cerveja e cachaça, a Pô. gente vai longe né? <risos> com certeza, o papo é bom, te falar Alex... do que a gente gosta é muito bom, é isso aí Alessio, valeu pelo papo, cara não sei se foi curto, se foi longo, mas passou rapidinho aqui,
1: pois é, cara oh, e Bruno, muito obrigado aí por convidar, foi a primeira vez que eu faço algo desse tipo, então é muito legal Esse, nessa época de pandemia eu fui convidado para participar, participar de algumas lives foi legal, mas eu sempre fico muito nervoso, tenso e a noite às vezes eu não consigo dormir porque eu falo, ah, eu podia ter falado isso, esqueci, mas faz parte, e cara é muito legal de participar dessa sessão de fotografia com grandes nomes, aí eu já ouvi alguns podcasts, tá muito bom vou compartilhar lá depois, porque eu acho que é muito legal a gente a gente conhece normalmente, vê a imagem do fotógrafo, né? Uhum. A foto que ele fez, mas é legal ouvir o fotógrafo falando. É, às vezes a gente cria uma imagem daquela pessoa e quando você vê falando é outra. E Sim, isso é. eu acho que, muito legal. Eu acho que quem tá ganhando com tudo isso, acho que é você, em Aprendizado e histórias aí com todos esses fotógrafos. Pra caramba, você não tem ideia.
0: <risos> Pô, Tô aprendendo pra caramba. Que né? legal, eu fico feliz de participar desse time seleto aí. É. Essa galera muito foda que tá aí. É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Valeu e até o próximo. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do arroba br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.